0: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte do Dotters, o podcast da Music Dot. Eu sou Leandro Ferreira e eu tenho que contar pra você que quando a gente tá fazendo alguma coisa que será épica, será incrível, a gente não faz a menor ideia de que isto será épico, será incrível. Então, iremos continuar neste episódio o nosso podcast sobre os Beatles, porque tem muita coisa legal ainda pra ser falada entre eu, esta pessoa que vos fala, obviamente e redundantemente E Mariana Soter, a nossa querida professora de canto Que manja muito de Beatles e vai dar um show pra você nesse episódio agora Nós vamos falar sobre músicas que a gente gosta Inclusive com muitos aspectos técnicos pra você aí que é músico e para você que quer entender um pouco mais sobre a música dos Beatles, nós vamos falar também sobre a nossa relação afetiva com músicas dos Beatles. E fica a dica, já pega um papel e caneta aí, porque você vai descobrir muitas músicas legais para começar a colocar aí na sua playlist do Fab4. E não esquece, se você tem alguma ideia de tema pra gente, manda lá no podcast, arroba music .com .br, porque a gente quer te ouvir, não só em sugestão de temas, né? Pode mandar elogio também, que a gente gosta. <risos> então fica com o episódio aí, bora lá! Agora, já que a gente tá falando de nomes de música, vamos tentar dar uma abordagem até mais musical aqui para esse podcast. Vamos fazer um bate-bola aqui, o que você acha da gente falar das nossas músicas preferidas de cada álbum?
1: Boa, boa ideia!
0: Até porque isso é uma alternativa bem interessante para quem quiser fazer uma playlist de músicas dos Beatles. Pode ser até uma playlist Beatles by Leandro e Mari. Pode ser. <risos> porque a gente vai colocar aqui músicas... Eu diria que, assim, se não der para escolher uma só, vai duas, vai. Vamos, vamos dar aquele, aquela colher de chá.
1: Acho, acho legal, porque escolher uma de cada um vai ser muito triste, cara.
0: <risos> então vai, uma, no máximo duas, hein? Eu queria começar, claro, cronologicamente, pelo disco Please Please Me. É um disco, como você falou, mais yee, yeah, yeah, yeah. tem muita coisa com influência de Little Richard, do Chuck Berry, do Elvis, né? Que música que você mais gosta desse disco, Mari?
1: Ai, agora... Ai, gente, ferrou. Ó, eu, eu canto esse disco da, da, da música 1 a 14, né? Do lado A, do lado B, todinho, cara. Tem músicas que mexem muito comigo. A, a PS I Love You, eu amo muito. Uh, do you want to know a secret que eu amo muito também? There's a place que é incrível.
0: Não, espera é, aí. É... Agora você já está escolhendo três. É só duas.
1: Vamos fazer assim. Vamos fazer duas rodadas, a da comercial e da, da, da do meu gosto. Pode ser?
0: Excelente, excelente. Então excelente.
1: tá. Comercialmente, o que você tem que conhecer que todo mundo conhece é a Please Please Me, A Twist and e There's a Place, certo? I love me do, vai. Essas são as, as que né, são mais conhecidas do disco. Qual que eu mais gosto aqui? Pode ser Please, Please Me e Do You Want to Know a Secret?
0: Demais, demais. Todas as músicas, claro, né a gente vai ser muito imparcial aqui. O ouvinte que quer ouvir mesmo Beatles tem que ouvir o disco inteiro, até porque a gente já falou sobre isso. Todos os discos dos Beatles são conceituais. eles Eu diria que as músicas se embrenham, uma com a outra, se costuram, sabe? Elas têm, tota... Elas têm total relação uma com a outra. Um disco sem uma música... Vai ficar, parece que falta um pedaço, sabe? Parece que falta terminar de contar a história. Eu acho que o disco inteiro tem que ser saboreado. Assim, todos os discos... Concordo. Do zero ao cem, sabe?
1: Aliás, uma da, das minhas críticas ao grande... Ao, ao nosso momento musical agora, né? De 2020. É essa falta de álbuns. Onde a gente consiga seguir as músicas, né? As músicas são, são, são comercializadas soltas, assim, né? E, cara, eu, eu amo... Eu amo trabalhos de, de álbuns conceituais, onde a gente consiga acompanhar a música a música.
0: Quer saber uma coisa que eu adoro? São aqueles discos que uma música emenda na outra, ou que uma música sugere a outra, sabe? Eu adoro aqueles discos que não tem fim, sabe?
1: É, o revólver <risos> é assim, né? Mas a gente vai chegar lá.
0: Exato. Ó, vamos lá, vou falar as minhas duas, então.
1: Ah, desculpa, eu vou substituir uma, tá? É P.S. I Love You e Ana. <risos> Ana.
0: E Ana? É. Beleza. Ó, eu vou na... Na primeira música do disco. Essa. Eu lembro até hoje, assim. Do dia que eu dei play a primeira vez nesse disco. A One, Two, Three, Four. Meu, isso aí pra mim já acabou comigo, sabe? Então a Sour Standing There é. A minha favorita desse disco, sabe? É, eu não, não tenho nem o que falar. É, e é uma música totalmente empolgante. É uma música que... Baixistas, por favor, estudem essa música. Você que fala assim... Ah, eu não sei como fazer condução no baixo. Ah, eu não gosto de tríade no baixo. Ah, sei lá. Enfim, essa música é, pra mim, o supra-sumo desse disco. E a Test of Honey. Eu gosto muito do começo dela. assim A, musica, a música sugere, sei lá, uma, uma coisa imperial, sei lá, uma coisa...
1: Uma coisa meio country, né? Faroeste, assim.
0: <risos> isso, isso mesmo. Uma coisa meio velho oeste. É? E as músicas eram pequenas, né, Mari? Elas eram curtas.
1: Meu, total. E você pegou essas referências de baixo e eu devo dizer que as referências vocais são incríveis desse disco. É, umas aberturas com, com dissonâncias, assim, né? Eles usavam pra caramba, assim. Abertura com dissonância na ponta, assim. É muito, muito gostoso de ouvir, né? É divertido de cantar, né?
0: Então, a gente. Tá falando aqui de discos que foram lançados. A gente, claro, não vai falar a data nem o ano, mas eles foram lançados de 60 a 70. Então vamos pro próximo aqui, que é o With The Beatles. É o segundo disco dos Beatles. Ainda meio iê, né? Mas eu acho que a gente já consegue perceber ali algumas coisas muito interessantes. É, um amadurecimento nas letras, né? É, algumas coisas é, bem, bem mais maduras em termos de musicalidade dos caras também, talvez, né? Eu gosto muito... Já vou, já vou falar as minhas duas, posso? Uhum, pode ir. Eu gosto muito de Please, Mr. Postman É uma música que influenciou um monte de trilha sonora de musiquinha de novela adolescente, sabe? Ou de bailinhos. <risos> Enfim. É, e eu gosto também... Eu tenho que falar que eu... Uma das primeiras coisas que eu comecei a gostar na música não foi o baixo, assim. A gente presta atenção primeiro na guitarra, né? Então, até porque ela aparece mais na música. Então tem que lembrar da guitarra de Rollover Beethoven, sabe? É, a, a introdução de guitarra dessa música é magnífica. E ela é totalmente. Eu não, não diria que é um plágio, né? Mas tem uma influência muito forte. Eu não sei se foi lançada antes ou depois, de Johnny B. Good, né?
1: Uhum. Sim, total. Acho que foi lançada depois, não foi?
0: Bom. Se você ouvir as duas músicas, talvez elas tenham tido a mesma influência, Sim, né? Eu não pode diria crer. que é um plágio, mas são duas músicas que tem ali uma introdução de guitarra matadora que já te cativa na hora, assim. Eu diria pra você, Mari, eu tenho um defeito enquanto Spotify mano, viu? Não, nem sempre o Spotify mano é um virtuose. Eu tenho um defeito. A música tem que me cativar nos primeiros 30 segundos. Eu detesto música que demora, sei lá, som de palma. <risos> batida do coração, sei lá, batida de...
1: Você é um cara ansioso.
0: <risos> eu sou ansioso. E olha, já aconteceu muitas vezes, claro, de eu dar uma segunda chance pra música e gostar, né? Mas eu acho que a música, quando ela chega e pega você assim, no primeiro play, nos primeiros 10 segundos, eu acho que isso é coisa de gênio, sabe? Consegue te cativar pra fazer você ouvir. Eu não sou o cara, eu perdi, ainda bem que eu perdi esse costume de ficar passando a música. Eu acho um péssimo costume, inclusive, deixa rolar, né? Acho que você, quando, quando você dá play em alguma coisa, deixa a playlist rolar. Eu tinha esse defeito na adolescência porque eu queria conhecer tanta música, <risos> eu passava para a própria, pra próxima música. Mas eu acho que quando a música começa, assim, já cativando, é demais. E pra mim... E eu, eu vou falar pra vocês que, assim, eu estou traindo <risos> uma das maiores linhas de baixo da história, que é o My Loving. Mas eu vou escolher Mr. Posman e Roll Over Beethoven. E você?
1: Eu gosto muito de All My Loving, porque... Bom, essa música é a música do disco, né? Acho que não tem nem o que falar. O Please, Mr. Postman, é, é, eu tenho um carinho especial, É porque eu, eu sou muito fã de Carpenters também, né? E tem a versão da, 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 da Karen Carpenter, né? Dos Carpenters, que eu, que eu gosto muito também. Eles gravaram algumas músicas dos Beatles, né? Mas, ó, para mim, é Till There Was You é maravilhosa. Eu amo essa música. Ela é incrível.
0: Você consegue destacar alguma coisa dessa música, assim, pra galera que não conhece ela, pra galera que não Sim, lembra? Sim, essa
1: música, ela tem uma coisa meio bolero, né? Assim, então, e tem uma letra muito, muito linda, né? Então, there are bells on the hill, but I never saw the ringing, no one
0: E que, inclusive, essa música foi regravada várias vezes, né? em português, em outras línguas
1: sim, e, e assim mas, e a, a voz do, do, do Paul tá tão limpa e maravilhosa nessa gravação que parece que ele tá cantando assim no seu ouvido, é, é muito romântica é uma, uma melodia muito bem construída, uma graça assim, é, tem um violão, né, fazendo bem, bem aquele, aquele violão de bolero assim, muito bacana, acho que é isso né, vou, eu vou escolher a, a All My Loving e a To There Is You,
0: bela escolha Bela escolha. Vamos pro próximo. O próximo é a Hard Days Night. Talvez seja o primeiro disco que eu ouvi inteiro dos Beatles, assim que eu fui embora, assim que eu fui, coloquei o primeiro som e foi embora porque realmente assim é maravilhoso.
1: É, pois é. Esse vai ser muito triste escolher só duas. Vai ser triste mesmo.
0: <risos> Olha, eu vou ter que escolher uma baladinha aqui, viu, Mari? Eu gosto de Eiffel. Eiffel me cativa. Olha só a característica, o defeito do do ouvinte Leandro, né? Mais uma vez a música que cativa no começo. Você dá play, você já começa... Fala, eita! Eita, que maravilha! Ai, a música me levou. Foi. Fui embora, sabe?
1: É uma característica dos Beatles, né? De colocar umas introduções, assim, tipo... Olha, agora nós vamos contar essa história aqui, né? dar uma introdução, né? E aí a música começa. É muito legal, né?
0: Olha, é, e Can't Buy Me Love também. Eram músicas que se pareciam mais com as bandas que eu ouvia na época, né? Olha só, imagine só você confrontar Beatles com Limp Bizkit e Linkin Park para um adolescente de 11 anos, 12 anos, que tava conhecendo Beatles, né? Então, é lógico que eu ia mais no rock, mais nas músicas mais rapidinhas, né? As músicas que apareciam mais a guitarra, talvez. Então, eu tenho que escolher quem vai me love.
1: <risos> Cara, é, eu uh, fico aqui do lado A, eu já tô querendo burlar. Mas hoje não... <risos> do lado A eu, eu escolheria Ifafel com certeza meu coloquei Ifafel no meu curso de, de backing vocal então, se você der uma olhada lá, a, a música que fecha o curso é If Fell, com todas as, as, as três vozes. né E Tell Me Why, né? ainda I, I Love Her. Não dá né para não considerar ainda I Love Her. ainda I Love Her é, é um clássico que todo mundo tem que conhecer. Mas no, no lado B, que, não, não sei se os jovens sabem, né Leandro, mas quando tinha os vinis, o lado A eram as músicas mais comerciais, as que vendiam mais, as que... Né? E o lado B eram as músicas que eram mais apagadas, assim, eram as músicas de preferência mais dos caras, assim, era as menos comerciais, aqueles achavam que iam, que iam pintar menos, assim, né? Às vezes, as preferidas da banda estavam no lado B e não no lado A, né?
0: Ah, eu costumo gostar de música que não vira hit, viu? Eu costumo gostar de música que não é música de trabalho, isso em quase todas as bandas que eu gosto. Inclusive, é uma dica pra você ouvinte, porque muitas vezes tem música que não entra nem no disco e são preferidas dos músicos da banda, né? Acontece muito isso, decisões ali por conta de gravador, enfim. Tanto é que, assim, uma banda que eu gosto muito, que eu tenho que citar aqui, que é Red Hot Chili Peppers, pela enésima vez, eu adoro os B-sides deles. Eu não sei, você sabe se Beatles tem muito b tem música que não foi lançada, tem alguma coisa assim.
1: Tem, tem umas gravações que não foram para discos, né? Que depois foram em compilações, né? Tem gravações que foram pegas deles cantando no estúdio, mas não gravaram ela em si, gravaram ela de outra maneira, com menos qualidade, né? Mas, as, inclusive, eles cantando, cantando letras para a mesma harmonia, com letras diferentes. Tem bastante disso nos Beatles. Mas, ó, é, o que acontece aqui, por exemplo, nesse lado B, eu gosto muito de Anytime at All, que eu acho uma puta música pra frente, bem yeeyee yeah 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 também, né? E You Can Do That, né? You Can Do That é. Ainda tá nessa época bem yeah, yeah, yeah né? Hard Day's Night é o, é o auge, né? Tanto que o, no, o, o Hard Day's Night no Brasil veio como Os Reis do yeah, yeah, yeah que era o nome do filme, né? E é isso, eu acho que do Hard Day's Night, escute inteiro, assista o filme, que, aliás, vai achar horrível, <risos> vai achar uma viagem muito louca. <risos> Cara, eu não gosto dos filmes dos Beatles, eu acho muito ruim.
0: Ah, eu também, os que eu assisti, eu não vi nada demais, assim. Eu sabia que eram filmes pra... É, pra vender disco. Era muito boy band, né? Inclusive, talvez essa fase boy band tenha sido um dos motivos do fim da banda, né, eu acho que qualquer boy band, qualquer coqueluche social, eu diria assim, não sei nem se existe esse termo de forma correta, mas isso faz todo mundo pirar, todo mundo envolvido com a banda, tudo que é extremamente orconcure, extremamente, sei lá, vira uma religião, vira, dá ruim, sempre dá ruim, mas vamos para outro disco?
1: Vamos, vamos para o Help! né? O Help, que também foi um disco para filme, né? Também foi um disco ligado ao filme Help.
0: Não é o Beatles for Sale? O próximo?
1: Vamos pegar o, os discos, né? Os principais, não vamos pegar esses que tem menos músicas e que são que tem, são singles, né? Porque Sim. senão são muitos discos. Eu acho que o grande principal depois foi o Help, que foi também por causa de um filme, né? Que o, a, a canção título foi composta por encomenda por conta do filme, né?
0: Mário, eu tenho que destacar uma coisa em relação a esse disco, que é uma memória afetiva que eu tenho. É o Ed Vedder cantando You Got So High, You're you love, love Away. No Paquembu. <risos> Nossa, essa versão do Ed Vedder, cara. Foi assim, foi o dia que eu conheci essa música. E eu não fazia ideia, que era dos Beatles, né? Essa música me cativou de uma maneira tão intensa que eu colocava a gravação daquele show só pra ver essa música e via cinco, seis vezes, assim, sabe? É de uma sensibilidade, uma musicalidade. Então, se você é curioso, não viu esse momento incrível da música mundial, que é o Ed Vedder cantando essa música dos Beatles, inclusive por isso que eu vou citar essa música aqui. <risos> Dá uma olhada. Gente, é lindo. Você já viu essa versão?
1: Já, com certeza. Ela ficou muito famosa, né? E realmente é muito cativante mesmo. O Ed Vedder, ele é um caso à parte, também gosto muito dele. A gente tinha que fazer um, um do Perjan, né? Um, um especial do Perjan também.
0: Bom, já que eu falei então da primeira, eu vou já mandar a segunda Segunda para você ficar aí com as suas dúvidas, beleza? <risos> outra música por causa de cover, vai. Eu já falei de You Got Your Hide Out of a way". Eu vou falar de outra música que eu fui ouvir mais por causa de um cover e depois eu voltei nos Beatles. Então, olha que lindo isso, né? Eu não vejo problema nenhum em você ouvir uma música e depois ir lá na fonte. Acho que até por isso que existem aí os artistas para ressuscitar algumas músicas que às vezes não são tão conhecidas, não são hits, enfim. Eu gosto muito de I've Just Seen A Face. I've Just Seen A Face. E aí, olha que legal, né? É, essa melodia, eu diria que depois ela foi copiada por vários artistas inclusive do country né Do... <risos> essa melodia é muito Nossa, comum é mesmo, né na mesmo. música Sim. é muito comum na música country na música sertaneja, enfim. Eu diria que vários artistas da música sertaneja dos anos 90, aqui no Brasil, pegaram muita informação melódica das músicas dos Beatles, sabe? Eu escuto muito Beatles em melodias do Zezé de Camargo e Luciano, é, Leandro Leonardo. Deixa eu só fazer um adendo antes de você falar, que é o cover, né? Eu falei que eu vi um cover, mas não falei de quem era, né? É de uma dupla que eu vi no The Voice, chamada Down in Hawks. É um homem e uma mulher, uma dupla, não é, não é uma dupla sertaneja, até porque se é uma dupla não quer dizer que seja sertaneja, mas eles fizeram uma versão incrível. Depois é que eu fui descobrir a versão dos Beatles, que tem aquela introdução meio tercinada, né? Entra meio que um, um countryzinho. Então essa versão do Daumen Hawks foi que me cativou para ouvir mais essa música e prestar atenção, sabe? Até porque eu olhava no disco e tinha muita música boa ali, que eu ia primeiro, assim, como eu falei, eu tinha aquele defeito de pular, de ir para a música que eu queria ouvir, então eu ouvia Help, eu ouvia Ticket to Ride, que eu sempre adorei, né? E ouvia Yesterday e esquecia dessa, então foi aí que eu descobri essa música maravilhosa dos Beatles. E que letra, né? Também.
1: Mas você sabe que nos anos 60 é, existia várias bandas aqui no Brasil que faziam versões das músicas dos Beatles, né? Então, Renato e seus Blue Caps, esse, esses tipos de banda que tinha, que eles, eles faziam versões em português das músicas dos Beatles e teve gente que não conhecia as músicas, só conheceu elas em português primeiro, <risos> depois foi descobrir que era dos Beatles, né?
0: O que você achou da minha escolha?
1: Eu achei incrível, achei bem legal. É, 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 esse, esse disco em si, ele tem uma particularidade interessante. Porque foi o disco de Yesterday, né? E se você for ver, Yesterday tá no lado B do disco.
0: No lado B, sim.
1: Tá? E aí o que acontece? Eles lançaram, depois desse disco, eles, eles quiseram lançar correndo um, um, um single chamado Yesterday and Today, né? E esse single é, e aí eles pressionaram os caras, né, os Beatles, para fazer esse single aí acontecer, para tirar foto e tal. E eles ficaram pé da vida e tiraram uma foto vestido de açougueiro com as bonecas todas cortadas assim, sanguentadas assim, tipo butcher, assim, saca, para protestar né como um protesto do tipo que a gravador as gravadoras elas pegavam as músicas que elas queriam elas cortavam o que elas queriam colocavam as músicas que elas queriam entendeu e eles ficavam a mercê, por causa que eles foram muito mal uh, assessorados né eles viu, eles os contratos do, do, do começo né da época do, do John e do, do Paul eles assinaram um contrato onde eles ganhavam 20% das músicas cada um só e o resto era da gravadora né então, enfim, tinha muita pressão sobre eles, e aí o que acontece? A gravadora ela lançou com esse com essa capa deles de vestido de açougueiro e todo desenguentarana, né? só que depois tirou. E aí esse álbum aí ficou sendo um álbum mais raro dos Beatles, porque que saiu uma tiragem uma tiragem pequena, né?
0: Bem lembrado, Mari. Existiam alguns discos dos Beatles que chegavam no Brasil com nome diferente, que chegavam com ordem das músicas diferentes, né? Inclusive, assim, tem muito colecionador que corre atrás disso justamente pelo item ser muito raro, não é? Eu já fui no Museu dos Beatles aqui no Brasil, inclusive, assim, é claro, talvez não seja um museu oficial, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas é um museu incrível que tem em Canela, no Rio Grande do Sul. Inclusive, indico, você que gosta de Beatles, que vai passear lá, sei lá, ou você mora no Rio Grande do Sul... Indico fortemente que você veja esse museu justamente porque ele desperta muita memória interessante. E nesse museu, é, a pessoa que estava fazendo o tour comigo, né? eu não sei nem o nome, orientador da tour, enfim. Ele falou sobre esses discos, ele mostrou, ele falou, ah, esse disco aqui ele só foi lançado aqui no Brasil desse jeito. Esse disco é da Bélgica, esse disco só na Rússia, enfim tem umas histórias assim, né?
1: Sim, tem histórias assim e em muitos países foram, uh, os discos saíam em ordens diferentes e com música mais ou música menos. E as gravadoras elas faziam isso uma revelia e eles, né, a banda ficava a pé da vida, né? Aí, bom, voltando aqui. Então, é, sobre a minha escolha. Bom, uh, as mais famosas com certeza é uh, Help, uh, Ticket to Ride, né? You're going to lose that girl, né? You're gonna lose that girl, que eu adoro também, mas... <risos> eu gosto de It's Only Love. Ah, e Yesterday, que ficou super famosa também, né? Mas eu gosto de It's Only Love. Eu gosto de... Putz, The Night Before, eu adoro. É, e é isso, não né? só posso escolher duas. E gosto de todas, mas é isso.
0: <risos> e sobre a história de Yesterday... Que o primeiro nome foi Ovos Mexidos, né? É isso. É Scrambled Eggs. Exato.
1: <risos> é que, na verdade, o Paul, quando ele compunha... Muitas vezes ele compunha melodia e harmonia antes da letra. Então, ele colocava qualquer coisa pra rimar, pra falar, só pra soar, só pra ele experimentar a música, né? Então aí ele ficou... scramble eggs... Na, 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 baby, I love your legs... Ta -da 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 -da", né? E falava qualquer abobrinha. Que demais! É, é, muito, é muito divertido, né, gente?
0: O próximo disco é um dos meus favoritos. Eu adoro. É o Rubber Soul, que inclusive me fez ganhar uma pizza... <risos> me fez ganhar uma pizza no nosso quiz... De 500 mil inscritos na live da Music Dot, Lembra disso? Sim,
1: com certeza. E quem não sabe do que estamos falando, está lá no YouTube. Nós fizemos uma live de 500 mil inscritos, né? Então, confira lá.
0: Inclusive, se você não é inscrito no canal da Music Dot. Ah, não. Para aí. Vai lá e se inscreve, por favor. Inclusive, siga a gente nas redes sociais... Dá uma olhada lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, arroba music.online, a gente está lá para ouvir você, inclusive sugestões de próximos temas, beleza? Mas vamos lá, Mari, começa você agora. Tá,
1: eu vou começar. É, esse disco, eu escuto ele do começo ao fim. Ele é um dos meus discos favoritos, então vai ser muito doloroso. Somos dois. Mas, pra mim, eu acho que Michel é a minha música favorita. Eu amo essa música, o clima dela. O que eles fazem com as vozes, esse clima da, das vozes, essa ideia francesa. Parece que você. Parece que você tá vendo a fumaça do cigarro, assim, com ele cantando. <risos> é, é, enfim. Eu adoro essa música Então, Michel E, desculpa, mas eu vou ter que falar uma, uma muito, muito clichê Que, apesar de ser clichê, tá no lado B Que é In My Life In My Life é uma música icônica é, Que tem uma letra maravilhosa Tem uma abertura vocal muito clássica, assim né? E que acho que não, não tem ser humano na Terra Que não saiba que música é essa, cara Essa música é muito icônica
0: Exatamente não tem ser humano que não trema na base quando começa aquela introduçãozinha de guitarra, assim. É, ai, muito, <risos> muito. Já, eu vou falar pra você, Mari, que assim, você quer me fazer chorar, toca essa música, sabe? Essa música, ela, ela vai ali naquele ponto da minha alma que fala assim, ó... Liga a torneira, manda aí. Ela mexe. E aí, eu quero destacar, já que a gente falou de In My Life, antes de eu falar das minhas duas músicas, eu quero destacar um disco que, não sei se você gosta, mas eu gosto muito e que, inclusive, assim, eu escuto muito em My Life na versão da Rita Lee. Claro. Né? Versão em português. Que, <risos> meu. meu, minha vida... Essa música, gente, ó... Eu conheci, graças ao meu amigo Marcos Vinícius, lá naquelas noites de Coca-Cola na calçada com violão, que ele falava, meu... Você tem que conhecer essa música aqui para tocar pra gente na roda de violão, sabe? Então, tipo, agradeço ele imensamente até hoje... E agradeço a Rita Lee por esse disco que é maravilhoso. Não sei se você gosta, mas eu adoro esse disco chamado Aqui, Ali e Em Qualquer Lugar. Né? É isso?
1: Isso. Eu, eu gosto muito desse disco da Rita Lee, mas assim, eu sou suspe... tão suspeita quanto pra falar de Beatles, eu sou pra falar de Rita Lee, porque eu amo Rita Lee. Eu acho que a gente tinha que fazer, ela merece um Music Daughters Rita merece. Lee. Merece. Vamos fazer?
0: Vamos, vamos, combinado, combinado. se você apoia, escreve para gente lá nas redes sociais, você gosta de Rita Lee, você que tá ouvindo aí, manda para gente lá nas redes sociais que a gente vai adorar saber que você também gosta e que você quer que a gente faça um episódio falando sobre a rainha do rock nacional, a primeira eu diria a dama que do esse rock. é o rótulo, é
1: esse, Exatamente. a primeira
0: dama do rock, pode ser Brasileiro. também, e <risos> eu, queria, eu queria ser amigo da Ritali, assim, sabe?
1: <risos> é, demais, mas então, quais são as suas duas músicas? Vamos lá. Girl? Girl, Cara,
0: as minhas duas músicas do Rubber Soul são Norwegian Wood. Ah, sim. Que eu acho linda a melodia. Você sabe que, assim, eu teria umas oito tatuagens com melodia escrita na pauta, assim, no, sei lá, no braço, na perna, de músicas dos Beatles, Mari. É.
1: Você
0: sabe que eu ainda vou fazer isso um dia. Eu ainda vou fazer isso. Se eu tiver que fazer uma melodia de tatuagem, eu faria ou Norwegian Wood ou She's Living Home, ou In My Life. Porque, assim, a, a melodia me cativa muito, né? E essa música tem uma versão que eu adoro, do Victor Wooten. Você conhece o Victor Wooten, mestre do baixo, Sim. incrível, gênio. Tem uma versão do Victor Wooten fazendo essa música, Mari, que é de chorar, cara. O cara pega um baixo e toca Norwegian Wood, assim, sabe? De uma maneira tão linda, tão sensível, com tanta dinâmica, respeitando as notas originais da música, né? A, a melodia, né? Uhum. E, cara, é de chorar, sabe? Então, essa música eu já gostava na versão dos Beatles. Depois, um herói pra mim, que é o Victor Wooten fez uma versão. Aí você pirou. Então, tem que bater palmas. Essa música é uma aula. E, cara, eu tenho que falar de My Life. Isso é a música que faz eu chorar. Então... Que legal. Ela tá na minha lista.
1: O próximo é o lindo, maravilhoso, Revolver. Esse, esse, é o, esse é o meu top discos. Eu tenho três tops discos do, dos Beatles. Eu, o Revolver é o meu primeiro. Qual é o seu primeiro?
0: Eu vou, eu vou deixar o top 3 para falar no final, vai. <risos> Porque senão... Mas, ó... Ô Mari, você acha que é o disco mais rock'n'roll dos Beatles?
1: Putz, aí depende do que é rock and roll né, cara? Rock'n'roll é desde o começo, né? Se você for falar de rockabilly, de rock'n'roll, tá, tá lá no começo. Aqui a gente tem uma influência mais... O começo da influência progressiva, assim... É, que ele, eles usam é, e influência também da música do, do, da, das coisas indianas que eles viram né? do, 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 dos gurus e, né? desse lance paz e é amor desse lance hippie, psicodélico tá presente nesse disco aí e assim, as melodias são muito boas e eles, eles não têm medo de misturar os estilos você vê que uma música tá de um jeito a outra música tá de outro completamente diferente, assim, e, e Acho que é isso que me cativou. Você sabe que eu, eu gosto muito de bandas que não tem medo de, de ousar. Assim. Então, aqui no Brasil, é, eu gosto muito, de, muito, muito, muito de Mutantes. Né? Também, né? Sou fã de Rita Lee. Mas, assim, Mutantes, é esse tipo de, de, de banda que, que... Cara, eles fazem qualquer coisa... Uh, desde que é, respeite a música, a ideia que eles querem passar. Então, o Patufu é assim, né? Tem gente que não gosta de Patufu, ah, é porque Fernanda tá cá e tem uma voz não sei o que. Meu, Patufu é incrível, eles são super experimentais, eu adoro. Nossa,
0: máximo respeito, adoro o Patufu. Vamos lá, vamos para as nossas músicas. Eu já vou falar as minhas duas que são, ah, talvez, as músicas de entrada do disco, né? Texman e Helena Rigby. Não tem como. Pra mim, você sabe que, assim, Texman foi uma das músicas que, primeiro, eu ouvi o baixo na vida. Eu não sabia nem o que, que era um baixo, mas eu ouvi e falei assim, meu, o que, que é esse negócio grave aqui que tá maravilhoso, sabe? O que, que é esse negócio aqui que não é uma guitarra? Pra mim, Texman é uma aula também de baixo, você baixista aí, qualquer um, né? Músico em geral, porque também é uma aula de guitarra. Então, eu fico com essas duas, sabe? Incrível.
1: Cara, é... Eu mudei muito, porque como esse, esse disco é muito favorito meu, eu canto ele do começo ao fim. Eu, eu, eu termino uma música já pensando na próxima, saca? Quando você escuta disco assim, <risos> você, quando termina uma música, você já pensa na próxima, né? Que você acaba decorando. É, o meu gosto por esse disco mudou muito ao longo dos anos. No começo, assim, eu amava Eleanor Rigby, assim, né? Gente, não tem nem como não amar, né? Porque é uma música incrível. Não, não tem nem
0: como. A gente faz reverência, a gente ajoelha para ouvir.
1: Não, não tem como, né? Here, That and Everywhere que é uma obra de arte Here, That and Everywhere é uma obra-prima, gente não tem como você... em todos os sentidos é a, a, de harmonia, de voz de, de letra de sensibilidades nossa, é lindo
0: não é à toa que é o nome do disco da Rita Lee, né?
1: Pois é. É o nome
0: do disco em português.
1: Exato. É, é, meu, é demais. Mas é uma música singela desse disco que, que me cativou desde o início e que me fez querer aprender inglês na real, que eu comecei a, a estudar por conta, foi For No One. For No One é uma música super singela que é o, o, o Paul cantando, né? E, cara, eu, eu, quando eu ouvi ela a primeira vez eu fui correndo pro violão para tentar tentar cantar, eu queria tentar tirar aquela música porque eu achava a linda maravilhosa. E não tinha, né, a, a letra, não tinha o computador, não tinha internet para você ir atrás da letra, né? E aí eu tentava ouvir o que o cara tava falando e tentar falar igual, né? Aquele jeito de can tentar cantar inglês errado, né? Mas eu fui atrás dessa letra para tentar aprendê-la, para tentar cantar, porque foi uma música que me tocou tanto. É, então acho que eu tenho que falar de One que é a minha, uma das minhas favoritas aí, ah, eu acho que eu, putz <risos> I'm Only Sleeping é muito legal, por causa das vozes e do efeito que eles usam nas vozes é, de colocar é, som atrás assim, passando, umas mensagens né, a, a maneira como uso baixo de I'm Only Sleeping também é muito legal, esse timbre do baixo é incrível, enfim, vou, vou ficar com essas duas então, tá bom?
0: Show de bola. Vamos pro Sgt. Pepper's agora? O aclamado. Ah, nossa. O disco que é um show à parte. Talvez o disco mais especial dos Beatles, vai, vamos dizer, o disco que mais gerou polêmicas, o disco que gera reflexões, o disco que você ouve de uma maneira, você vai ouvir de novo, você já entendeu outra coisa, você aprendeu mais alguma coisa, né? É um disco clássico que eu vou te falar assim, que é um disco que você muitas vezes não tem o um ouvido necessário ainda para ouvir e você vai fazer talvez uma crítica injusta ou alguma coisa do tipo, acho que você tem que ter o um ouvido maduro. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, justamente falando da minha experiência com esse disco, assim porque eu ouvia no começo, eu não entendia nada, sabe? Eu falava, meu, não tem lógica nenhuma, né? <risos> Enfim, esse disco é especial, é incrível e eu vou para as minhas duas aqui. Meu, eu tenho que falar que é difícil, hein? Meu Deus do céu, tem umas... 8 aí, que eu adoro. X é, Living Home, como eu falei, eu tatuaria esta melodia. <risos> Olha que demais, né, meu? E a letra, né? A letra, eu diria que é uma letra até ousada para época, né? Talvez uma letra que tenha despertado, sei lá, a atenção de pessoas que são muito conservadoras, enfim... É uma letra... Você acha que é uma letra feminista?
1: Cara, eu acho que não deixa de ser, né? Mas é, é, é além da letra, né? Ela, tem, ela é uma das minhas favoritas também desse disco. Ela tem essa, é, é, essa melodia linda, né? E essa maneira de colocar as vozes, né? De, de, de deixar as vozes é, é, dando nota longa né? em, atrás, enquanto a outra canta. É, é, é incrível, é, é muito demais, bonito. É
0: demais, é a, demais. A introdução de harpa, gente... Só a introdução de harpa, não precisava ter mais nada na música, assim, ó. <risos> Só a harpa, eu ficava ouvindo oito horas, assim, sabe? Essa
1: bateu com, com a minha, vamos ver se a sua segunda é igual à minha segunda.
0: Ah, meu, eu vou na Getting Better. É sensacional, <risos> velho. Mano, você sabe que... É a que mesma,
1: é a mesma que a minha. É a é mesma também?
0: Meu, você sabe que, assim, essa música, ela tem um baixo tão empolgante e tão simples, mas ao mesmo tempo tão especial... Toda vez que eu ouço essa música, eu falo, eu preciso comprar um Hofner, sabe? Eu preciso comprar um baixo que o povo usava.
1: Cara, as suas escolhas são iguaizinhas às minhas. Essa, a Getting Better, ela tem um lance de começo de Beatles, né? Ela Isso. tem um clima de, de começo de Beatles, né?
0: Exato. A música começa numa introdução de guitarra. Tchá, tchá, tchá. Cara, essa música me leva, assim, ó. Começa a ouvir, é, eu, eu tenho que ouvir até o final. É o tipo de música que eu é. me incomodo se, sei lá, se acontece. Algum tecer alguma coisa e interromper a música, ou, sei lá, alguém abaixar o volume do rádio, eu fico puto.
1: <risos> é, essa, essa música é linda mesmo. E, e When I'm 64 também é muito bacana, também gosto. Ah, é
0: demais. A Day in the Life. Você sabe que, assim, a Day in the Life era uma música que me incomodava muito aquela parte em que entrava lá a orquestra com aquele ar sombrio, sabe? E depois voltava na música, ficava só o baixo lá no, no, do meio pro final da A Day in the Life, eu ficava extremamente assustado. Que aí ele, ele, ele
1: volta com Wake Up... Out of the bed, né? Meu, é, é, essa música, ela, ela é uma das músicas mais icônicas do, do disco, né? A Day Live. E apesar dela ser super super é, longa e ter todas essa, um monte de interrupções, influências, essa coisa meio disruptiva, né? Ela foi uma das mais famosas. Ela tocou pra caramba, né? O, o disco Sgt. Peppers, na época, ele competia com o Pet Sounds, dos Beach Boys, né? Que também é uma outra banda... Putz... Eu sou suspeita também pra falar, porque eu gosto de voz, né? acho que eu não vou gostar de Beat Boys, pelo amor, né?
0: <risos> Mas esse disco é um disco também que a gente pode dizer que acrescentou vários elementos que a gente usa até hoje, né? Inclusive, assim, foi um disco talvez o mais ousado dos Beatles, né?
1: Uhum. Que eles gravaram com aquela mesa de não sei quantos canais, que eles fizeram várias é, coisas.
0: Tem né? toda uma questão aí técnica envolvida nesse disco. Ó... O Magical Mystery Tour tá na minha lista aqui. É esse?
1: Sim, é o próximo. Cara, Strawberry
0: Fields Forever... Nossa, eu ia falar essa, mano. <risos> Strawberry Fields
1: Forever toca o meu coração também. E the, the Fool on the Hill. The Fool on the Hill é... é também... Então, esse, as pessoas é, é, elas não levam o Magical Mystery Tour muito a sério, mas ele tem músicas muito, muito incríveis dos Beatles. Qual a correção as suas?
0: Pra galera, por exemplo, que já falei, né, do baixo aqui puxando sardinha, o baixo de Penny Lane é uma obra-prima, sabe?
1: E se, e se você quiser falar sobre baixo de, de Paul McCartney, eu acho que se fosse pra representar o baixo de Paul McCartney, eu acho que Penny Lane é um, um, um exemplo maravilhoso, né? O jeito dele tocar, a maneira, a maneira dele timbrar, né? Deixar esse baixo fechadinho assim, né? É bem a cara dele mesmo.
0: O som de palheta, né? Demais, demais. Mas eu vou escolher Strawberry Fields Forever e All You Need Is Love. All You Need Is Love, ela é realmente um hino, né? Não só na letra, não só na, na proposta, mas também no arranjo, né?
1: Cara, e, e ficou famosíssima, né? Mais uma, uma música de lado B que né, deixou o lado A no, no chinelo. porque Aliás, o lado B desse disco inteiro tinha Hello, G Goodbye. Hello Goodbye virou hino também, virou uma música de single. Strawberry Fields Forever, Penny Lane né? e All You Need Is Love. Só, só tinha Baby You're a Rich Man que não ficou muito famosa, mas, meu,
0: só pancada, né? Só pancada. Demais, esse disco é maravilhoso e é, por mais que muita gente não fale tão bem dele ou deixe ele de lado, justamente por ser um disco talvez que não tenha tido a mesma fama do disco anterior, que foi o Sgt. Peppers, não é isso? Talvez tenha sido esperado dele o mesmo impacto, né? Mas como a gente falou aqui, Beatles muda o tempo todo. <risos> Vamos pro próximo disco? Vamos
1: lá. Que também é, é, é super, é super lendário. lendário, né, esse disco, que é o famoso álbum Branco. Que aqui no Brasil ficou raro, né? O pessoal fala, ah, Alvo Branco dos discos dos Beatles, é difícil de encontrar, né?
0: Olha, eu vou nas minhas duas preferidas aqui já. Não tem como não falar de Blackbird, né? Não tem como a gente não não citar. É uma das músicas mais icônicas e é uma das músicas mais bonitas de se tocar solo dos Beatles, né? Tem coisa que a gente pensa em Beatles, a gente pensa todo num conjunto, né? Mas é é a música feita para realmente um instrumento brilhar, para uma pessoa só, enfim, talvez se Blackbird tivesse um monte de coisa no arranjo, não fosse tão boa, né?
1: A, a Blackbird, ela, ela é uma música que foi escrita pelo Paul, né? E fala sobre, sobre racismo, né? É icônica e ela é, e ela é tão linda e ela é tão singela, porque ela, ela é o um violão com o, o Paul. Você foi no show do Paul aqui no Brasil?
0: Não, não fui, não tive esse prazer.
1: Cara, eu chorei tanto ele tocando <risos> e cantando essa música. Eu imagino eu chorei que nem ah, uma criança ah eu choraria criança, também gente.
0: eu choraria também mas é continua é o tipo de música necessária né Mari são músicas necessárias que muitas vezes o artista ele não faz nem ideia do quanto é necessário mas é uma música que fala como se fosse um discurso de uma hora né mas uma música de dois minutos dois minutos e pouco que fala como se fosse um discurso né bom eu vou para minha próxima eu tenho que falar muito bem, de Why My Guitar Gently Whips. Até pelo fato dela ser muito regravada por guitarristas, né? Pra vocês verem que eu também gosto da guitarra, gente. <risos> eu sou baixista, mas eu tenho que falar que a guitarra é maravilhosa. E essa música é, sei lá, um hino. Viu? Essa música mostra toda a genialidade do George Harrison. Que a gente falou aqui, talvez, né? O fã de Beatles possa achar que a gente tá desmerecendo. Mas na verdade a gente só estava enaltecendo a genialidade. Da dupla Lennon-McCartney. Mas isso não quer dizer que George Harrison não seja um gênio, que o Ringo não seja incrível. Enfim, eu fico com essa, Mari.
1: Cara, desse disco é difícil também, gosto de muitas. Mas eu fico com Back in the USSR, que é um baita rock, daquele jeito que o Paul canta rasgado, que eu adoro quando o Paul canta assim. Assim, que dá aquela animada. Eu curto essa música, eu acho ela... Uh, empolgante, toda vez que eu escuto ela me leva pra cima. Blackbird é o dá para não dá para pra, pra mim era é melhor do disco, mas eu fico com. só pra não repetir a sua, eu fico com Julia, né? Julia, que é a, a, a música que o Paul fez pra, pra doguinha dele, eu sou amante de dogs.
0: <risos> Ô Mari, você falou de uma música que eu achei incrível uma versão ao vivo que eu vi dessa música, naquela entrevista que o Paul deu pro James Corden, o Carpool Karaokê, que para mim foi um acontecimento histórico da internet, assim. Eu acho que o James Corden quebrou a internet toda fazendo esse vídeo, sabe? Se você ainda não viu Paul McCartney ganhando uma carona do James Corden, que a parte no carro já é incrível, muito alto astral. Agora, na hora que ele começa a visitar os locais... Nossa, vou, vou, dar, vou dar spoiler aqui, sem vergonha de ser feliz, que ele toca para um público bem pequenininho, num bar. Meu, é incrível e a versão que eles fazem dessa música, Back in the USSR, é maravilhosa nesse programa aí do James Corden. Sim,
1: pode crer, é verdade, boa lembrança, boa referência.
0: Vamos pular direto pro Abbey Road já?
1: Vamos pular pro Abbey Road. A gente sabe
0: que tiveram coletâneas, você que é fã de Beatles, não fique com raiva da gente. <risos> e... Você deve ter percebido que a gente tá falando de elementos musicais aqui... para chamar a sua atenção também... De músicas dos Beatles que a gente gosta... Então a gente vai continuar fazendo isso com... O Abe Rude, que é um disco icônico... Que também, se eu tivesse que fazer uma tatuagem... Vai, eu vou fazer coleção de tatuagens dos Beatles aqui... Mas tô dando sugestões para você ouvinte também, né? Essa seria a capa do Abe Rude, é claro... Até porque eu tenho aqui no meu cenário... Você que já viu aí... Vídeos que eu faço de casa... Pra MusicDot, você já deve ter visto esse quadro aqui, maravilhoso no meu cenário, que inclusive eu comprei no Museu dos Beatles, viu? Foi pintado à mão, pensando lá na imagem original, mas é uma pintura feita à mão. E é lindo esse quadro, é uma das coisas que eu mais gosto aqui na minha casa.
1: É, eu tenho três quadros do, dos Beatles na minha sala. Na minha sala. Você entra na minha casa, você vê três quadros dos Beatles. <risos> eu gosto muito também. Mas vamos lá para as músicas? Esse disco tá recheado de músicas maravilhosas, né? É, mas eu, eu fico com Because, porque é uma música totalmente... Totalmente não, né? Porque tem a, a, o sintetizador e tal, mas assim, muito vocal e assim, arrepiante, né? Que arrepia assim do, do pé até a nuca, é, as aberturas vocais e a, e a melodia e a harmonia, eu acho ela incrível. Então não, não teria como eu não falar de because, né? O próximo vai, vai, vai ficar uma competição entre Come Together, que é uma puta música que não, não dá para você... Aliás, ela foi muito regravada, talvez por causa disso ela até possa ter perdido um pouquinho da força dela, mas ela é incrível, assim, um hino. E Something do Harrison, né? Porque Something é outra, outra coisa, né? Outro poema, né? Você sabe que Something in the Way She Moves é, é um, o título de uma música, o do James Taylor. E aí ele, o, o George fez a música, né? É, é, partindo dessa, dessa frase. Né? Da, da, da música do James Taylor
0: que demais eu vou nas minhas duas agora hein? Octopus Garden
1: uau, Você jura? não imaginava, cara
0: eu acho muito, muito legal essa música e tem uma que foi uma das poucas músicas que eu toquei de Beatles na vida, que inclusive assim, na época em que me pediram pra tocar, eu não conhecia essa música que foi I Want You, She's So Heavy nossa, essa música é demais essa música é demais, cara você sabe que assim, eu tive a oportunidade de tocar essa música numa. Essa música num recital de formatura na Faculdade Santa Marcelina, um recital de canto, sabia? Meu amigo, grande cantor André Abreu, que hoje faz o maior cover, talvez, do Brasil, o cover do Fred Mercury. É o meu amigo André Abreu. Ele canta pra caramba, é um cara incrível. E no recital dele, eu tive a honra de tocar essa música dos Beatles pra ele cantar. Foi demais, assim, a gente fez uma banda, foi engraçado porque na época a Santa Marcelina não tinha essa tradição de ter num recital uma banda pop, né, sei lá, um, alguém cantando Beatles, enfim, e ele realmente falou assim, não, a proposta é essa, vou fazer uma coisa moderna, diferente, enfim... Foi incrível, foi maravilhoso, e a linha de baixo dessa música também é uma aula. É importante lembrar que essa música One Two, ela tem várias vibes, né? Nela. Tanto é que ela muda, inclusive, de fórmula de compasso, né? Se eu não me engano. Ela entra em várias nuances, enfim, gente, é uma música maravilhosa, vocês têm que ouvir e, inclusive, tocar, é um ótimo estudo também inclusive de precisão rítmica, né?
1: Vamos para o derradeiro maravilhoso, icônico, porém já já com aquela aquela tristeza pesada no olhar, né? Que o que acontece? Aí a, a banda ela terminou mesmo, já estava, né? Só que foi é, é, documentado por filme, né? O, a, a quanto eles estavam mal uns com os outros, né? Eles têm aquele documentário do Larry B que foi... Meu, é triste você vê co co como o clima tá pesado, né? Mas esse clima já tava assim desde o Albo Branco, né?
0: Ah, cara, eu tenho que falar da introdução matadora de Pony. é Mais uma vez, é a música que já chega dando uma voadora, assim, sabe? A música chega <risos> acabando com você, sabe? Então eu tenho que falar dessa música e mais uma vez uma música que começa com uma proposta, daqui a pouco ela entra em outra coisa, daqui a pouco ela sobe, ela desce. É uma música incrível pra você falar de dinâmica. Gente, essa música é incrível. Diga Pony, é maravilhosa. E agora eu tô numa dúvida cruel de duas músicas dos Beatles que também me fazem chorar muito nesse disco. Que é The Long and Winding Road. Que também mais uma música <risos> claro que assim. Que é. Pianistas, por favor, se vocês não sabem tocar essa música, para agora o que você tá fazendo e vai lá aprender. Por favor. Pianistas, mais uma vez. Tecladistas, em geral.
1: <risos> Não, é só, é só, mas só escute, cara. Essa música é uma das músicas mais lindas dos Beatles, na minha opinião, tá? Eu, eu, é uma música que mexe muito comigo. Em qualquer momento, cara, você toca, se eu escuto o começo, eu já começo a tremer na base. É The Long and Widing Road. É isso aí, estamos juntos
0: nessa, Leandro. É, eu vou com essa, meu. É, por mais que eu ame Larry B. Que Larry B seja a música do meu coração, assim também. <risos> Mas The Long and Winding Road é. Nossa, é de chorar. Inclusive, ainda bem que o Paul canta essa música até hoje lindamente nos shows dele, né? Meu, é um presente, né?
1: Sim, sim, é demais, cara. E assim, eu tive a oportunidade de ver ele cantando e, nossa senhora, meu Deus.
0: Vale a pena. Você sabe que, assim, vou ter que contar que, assim, eu não fui no show porque eu tava muito quebrado financeiramente, o ingresso era muito caro. Mas eu imagino que, assim, qualquer grana valeria, né?
1: Cara, valeria mesmo. Eu mesmo deixei o rim para comprar esse ingresso. Na verdade, <risos> o mais difícil, além de, de, da, da, da grana, foi conseguir o ingresso. Mas, enfim, vamos lá. Sobre, uh, sobre, eu vou ter que falar que a minha favorita é The Long and Wine Road de longe, Tá? Eu amo essa música. Acho que é uma das minhas favoritas dos Beatles, né? tá, tá no top 3. E Across the Universe. Across the Universe é, é uma, uma música que, que me dá uma nostalgia do John, assim, saca? Que eu escuto a voz, voz dele, assim, me dá uma, 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 uma tristeza de saber que eu não vou mais poder, poder ouvir essa voz, sabe? Que ele não está mais aqui por uma... Por uma bobagem, por uma irracionalidade de, de um idiota. Mas enfim, eu escuto Across the Universe, eu, eu sinto essa proximidade com o John Lennon, cara. Por conta da letra, da voz, dessa melodia que leva a gente, né, junto, assim, até o fim da música. Enfim, é isso.
0: <risos> pra mim, concordo totalmente com você, essa música, ela resume o John Lennon pra mim, assim. Se eu pudesse falar o que é John Lennon, é Across the Universe, sem falar na introdução, né, aquela introdução ali nas cordas mais agudas, enfim, acho que é um violão, né? É, é incrível aquela introdução da música, ela já te cativa desde o começo, os passarinhos, enfim, o som dos pássaros.
1: Essa música aí foi uma das músicas que tiveram um monte de arranjos diferentes, sabe? Eles têm várias músicas, os Beatles, que era pra entrar de um jeito, depois ficou de outro, depois acabou sendo comercializada em outro, no, no show eles faziam outra coisa, entendeu? Essa é uma delas, que acabou entrando assim no, no, no álbum, né?
0: Bom, acho que falamos da grande maioria da discografia dos Beatles, né Mari?
1: Sim, nossa, o ouvinte que tá aí ainda, parabéns, cara, você é um real fã, né? <risos> dos Beatles, parabéns por acompanhar.
0: Mas com certeza, a gente foi falando aqui das músicas, foi me dando uma nostalgia, cara. Eu confesso que eu quase chorei aqui falando com você, inclusive lembrando de algumas músicas, né? Porque é engraçado quando você fala o nome da música, parece que já vem... Aquele sentimento que você tem quando você ouve a música, né? Inclusive, você ouvinte que não conhece, que não ouviu ainda as músicas que a gente falou aqui, ou alguma delas, dá uma ouvida e vê se você consegue sentir a mesma coisa que eu senti aqui enquanto a gente tava falando sobre as músicas. Depois conta pra gente lá nas redes sociais. Mari, foi um prazer, foi demais estar fazendo esse podcast com você. Adorei. E, ó, eu acho que a galera gostou também e vai pedir mais Beatles, hein?
1: Ah, foi um, um prazer imensurável, assim, porque falar de Beatles é comigo mesmo, assim. Se deixar, eu vou embora. Então, desculpa se eu falei demais aí, viu, gente? Oh, mas eu sei que falta muito mais pra gente falar e conversar com o Leandro é legal, porque ele é um, um cara muito, é, muito versado né, em várias coisas, você vê que ele pega várias referências dos Beatles com, com covers de outras bandas, então é muito gostoso é, bater esse papo aqui com ele, e eu acho, eu espero que vocês tenham gostado bastante também, se vocês gostaram, vão lá no arroba music online no nosso Instagram nos siga, conversa com a gente também lá pelo nosso, nosso direct pelo nosso e-mail, né? qual que é o nosso e-mail, Lê?
0: É podcast .com .br.
1: E é isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima.
0: Valeu! E lembrando que, claro, maratona os episódios do Music Daughters tem muito episódio para trás e, claro, tem muito episódio para frente, para você que tá chegando agora, para você que já gosta da gente e, desde já, agradecendo aí todo o carinho que a gente tá recebendo nas redes sociais, o feedback positivo... Existem pessoas, inclusive Mariana, que estão dizendo que é o melhor podcast sobre música do Brasil. O podcast preferido deles falando sobre música. Olha que honra e que responsabilidade, hein?
1: Maravilha. Então espalhem a palavra aí, gente. Mostra o podcast para seu amiguinho e vão embora. <risos> Vamos Uhul. nessa?
0: Valeu! Beijo,
1: gente. Tchau, tchau.